0: שלום לכולם, כאן יהודית כץ, איתכם בפודקאסט של משרד החינוך, הקשבה אליי. היום אנחנו בפרק השלישי, ואנחנו ממשיכים וממשיכות לעסוק בבעיות התנהגות. למקרה שזו פעם ראשונה שאתן ואתם מקשיבים לנו, אז ברוכים הבאים, ומוזמנים גם לשמוע את הפרקים הקודמים, שהיו לפני כן כדאי מאוד מאוד. בפרק הראשון דיברנו על מה זה בכלל בעיות התנהגות, איך מזהים אותן, איך כל אחד מאיתנו... מגיב ומגיבה לבעיית התנהגות, מה זה מפעיל אצלנו ואיך אפשר להתמודד עם זה קודם כל פנימית. בפרק השני דיברנו על זה שיש הרבה סיבות ללמה אנחנו בעצם... לפגוש בעיית התנהגות, ושהבעיה עצמה היא רק קצה הקרחון, הדבר שאנחנו רואים, מתחת לפני השטח יש המון סיבות, גורמים, ששווה מאוד להכיר, כי כמה שנכיר יותר, ככה נוכל גם להתמודד עם זה טוב יותר. והיום אנחנו נתמקד בהתמודדות עם אחד האתגרים הכי הכי גדולים של מי שעמדה או עמד פעם מול כיתה או מול גן. וזה איך ליצור את הקסם הזה, שנקרא כיתה, מקום שבו יש המון תלמידים. שיושבים ביחד, יש מורה, יש מורה, ויש לדבר הזה אווירה משל עצמו. איך אנחנו מתנהלים בכיתה ככה שיהיו בינינו גם יחסי אמון וקרבה ואכפתיות, ומצד שני באו גם לשמור על הסדר ונציב גבולות, וצריך לשמור על הסמכות. הרבה פעמים זה מרגיש לנו כאילו הדברים האלה מתנגשים, אבל אנחנו נראה היום שהם לא מתנגשים, הם חיים באיזון, ביחד, ואם נעשה את זה... מה שנקרא, כמו שצריך, או יותר נכון באומנות, של ליצור את אקלים הכיתה שלנו, אנחנו גם נפחית בעיות התנהגות. וכאן אני מציגה את האורחת שלנו להיום, את ורד גיל. שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים. ברוכה הבאה. תודה שהזמנת אותי.
0: כיף שאת כאן. אז euh, אני אספר עלייך, ורד גיל, שאת ממונה על אקלים חינוכי מיטבי ומניעת אלימות בשירות הפסיכולוגי הייעוצי. פעם בעבר היית מחנכת בכיתות חינוך מיוחד, שזה כבר נשמע מאתגר בפני עצמו, ו שנה את כבר יועצת חינוכית. 20 שנה.
1: נכון, 20 שנה הייתי יועצת חינוכית, לפני כן הייתי 7 שנים מחנכת בכיתות של חינוך מיוחד, והיום אני ממונה על אקלים חינוכי מיטבי ומניעת אלימות בשירות הפסיכולוגי ייעוצי. טוב, זה נשמע טייטל מחייב מאוד, להיות
0: ממונה על כל כך הרבה דברים. אז בואי נתחיל מלהבין מה, מה זה אקלים כיתה, זה נשמע כמו איזה מושג כזה, מאוד, מאוד באוויר, מה, מה אנחנו בעצם מדברות?
1: כן. אז אני אגיד שכשאנחנו מדברים על אקלים בכלל ועל אקלים כיתה, אנחנו מדברים... על מה שקורה בתוך הכיתה כשאנחנו נכנסים אליה, איזה אווירה אנחנו חשים, איזה יחסים נוצרים שם, ולרגע אני רוצה לדמות את זה ממש לאקלים של מזג האוויר. כשאנחנו נמצאים בחוץ, אני אגיד שאני מאוד מאוד מחוברת לטבע. וכשאנחנו נמצאים בחוץ, אז יש ימים של שמש, ויש ימים של קשת בענן, ויש ימים של שערות ושל גשם, ומה אנחנו עושים כדי להתמודד עם מזג האוויר הזה? וכאן, וזה בעצם, אני נכנסת שוב לכיתה, ואני אומרת שאני, כמחנכת, או מורה מקצועית שנכנסת לכיתה, או גננת, מה אני עושה כדי שהאווירה, שמזג האוויר יהיה נעים, נינוח, מכבד, אמפתי, ומשם אני אוכל להתקדם הלאה. אז זה בעצם כשאני מדברת על מה זה אקלים כיתה, אני מדברת על יחסים, על קשר, על מיטביות, שתוביל אותי לתהליכי למידה. גם לתהליכי למידה, לתהליכי חיבורות, לחלקים הרגשיים. כן, אני חושבת שאפשר מאוד להבין את זה, כמו בכל תחום בחיים, כשאת נכנסת לבית,
0: או כשאת נכנסת למסעדה, או כשאת נמצאת בחבורה של אנשים, את מרגישה ברמת הגוף שלך, האם נעים לי להיות פה? נחמד לי להיות פה, אני מרגישה פה נוח, אני יכולה להיות פה מי שאני, או שאני מתוחה ודרוכה ומרגישה בסכנה כל הזמן. ואם אני רגע חושבת על כיתה, זה יכול להיות כיתה שיש בה המון המון רעש, או המון שקט, או המון בטח באוויר, או שיש את הילדים שהם יותר מובילים את השיח, יש כאלה שאולי יש יותר תחרות, אולי יש אה, ילד שיותר מפחדים ממנו, כלומר יש משהו שם ב, שהוא לא יושב על בן אדם אחד, אלא הוא יושב על התחושה שנמצאת בחלל, אבל היא מושפעת מהמון המון ממש כמו שכשהיינו אומרים על, על, על בית, אם היינו מתחילים לנתח, למה הבית הזה מרגיש ביתי? אז היינו יכולים להגיד, אוקיי, יש פה רהיטים כאלה ושטיח כזה ועור כזה, ואנשים מזמינים אותי בכניסה פנימה. אז גם בכיתה אנחנו יכולות להתחיל לנתח מהם מה הדברים שהופכים את המרחב הזה למרחב שבא לי להיכנס
1: אליו, שאני מרגישה נוח להיות בו. נכון, ומקום שאני מרגישה בטוחה, שאני מרגישה שייכת, ומקום שאני מרגישה שאני יכולה לעזור ולקדם. וכשאני אומרת לעזור ולקדם, זה מצד אחד לראות את הילד, מתוך מכלול ילדי הכיתה, ומצד שני לראות את כל הכיתה. כמרחב uh, חברתי-לימודי. ואני אגיד שיש לנו כאן uh, uh, כמה זרועות שחשוב לי שנדבר עליהן, ואני יכולה להתחיל רגע uh, כהיותי סטודנטית uh, uh, לחינוך מיוחד. Uh, אמרתי לעצמי, ורד, וגם בהתנסות שלי, את לא תצטרכי להיות כזו שתגיב ותציבי גבולות ותקנון, כי יש לך את זה, את מאוד רגישה ואמפתית ומכילה. הרמוניה,
0: רוח ושלווה, ככה ו- בכיף. ממש, כן, יהודית. כן.
1: בדיוק, אלה הדברים.
0: ילדים הולכים אחרייך עם חליל כזה. <laughs> חשבתי ש... ככה, <כך>, כן, האמנתי. <laughs>
1: וברגע שנכנסתי לכיתה, בשבוע הראשון הבנתי שעם כל ההכלה והרגישות, צריך להיות שם עוד משהו. אז מצד אחד הייתה לי את הזרוע הזו של הקשר, של לדעת איך יוצרים קשר ושל הכלה, אבל מצד שני היה לי חסר מאוד. את הזרוע הנוספת, שהיא הזרוע שמדברת על גבולות, ואיך אני מייצרת את הגבולות בכיתה. אני אגיד שברגע שהייתי רק במקום של להכיל, ואני בטוחה שכל מי ששומע ושומעות אותנו, אז... יש לנו, יכול להיות שיש לנו יותר מהכלה, ויש לנו פחות מאיך שמים גבולות, או הפוך, אני מורה או גננת שיודעת לשים גבולות, אבל אני פחות יודעת להיות קשובה גם לעצמי וגם לילדים. ואז איך אני עושה את זה? אז נכון, אנחנו קוראים לזה זו אמנות. אני אומרת שמורה, כשמחנכת, גננת, נכנסת לכיתה, למרחב הזה, יש לנו שם משהו שקורה במערכת היחסים ביני לבין התלמידים, במערכת היחסים... בין התלמידים לבין עצמם, ואני אוסיף כאן אלמנט נוסף, שיש לנו גם את מערכת היחסים ביני, בין התלמידים, לבין החומר הנלמד. יכול להיות תלמיד שאני מביאה טקסט X או אה, 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 תרגיל Y, והם לא שם, ואז מתחילה איזושהי תסיסה. חוסר מסוגלות, וזה הופך לחוסר סבלנות. לכן אנחנו אומרים, אחד הדברים החשובים זה לראות איך מהר מאוד אני מצליחה להכיר את התלמידים שלי, את היכולות שלהם, את האהבות שלהם, את הקשרים ביניהם, ומכאן אנחנו מתקדמים. אז
0: כשאנחנו מדברות על אקלים כיתתי, למה אנחנו מתכוונות? מה המאפיינים של זה? אם נגיד במזג האוויר היינו אומרות, יש גשם, יש רוח, יש שמש, יש מים זורמים, מה, מה אנחנו מחפשות שיהיה חיובי באקלים קיטתי?
1: כן. אז יש מספר גורמים שחשוב שנכיר אותם ונדע ונראה איך אנחנו מקדמים אותם. אז אחד הדברים שכבר דיברתי עליהם בזרוע של הקשר, אז זה להיות קשוב, להיות קשוב לצרכים של התלמידים שלי ולצרכים של כלל הכיתה. כי מה שנכון לתלמיד אחד לא תמיד נכון לאחרים, אז יש לנו את החלק של ההקשבה. בנוסף, יש את החלק של איך אנחנו מתחשבים בצרכים. של כל אחד מהתלמידים שלנו, וגם הזכרתי את זה מקודם, שחלק מהצרכים זה גם אם לתלמיד יש לו קושי איקס, אז מה אני עושה עם זה? גם חשוב... בגילאים הצעירים, כמובן, לא להשתמש בסרקזם. לראות איך אנחנו הרבה יותר ברורים ומכוונים. זה הולך כזה, אה, טוב
0: שנזכרת באמת. תודה רבה שעשית שיעורי בית, מיסטר יונתן.
1: ממש, ממש. באמת, אני חושבת ש... זה לא אומר שמורה שמשתמש בזה הוא לא מכבד, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להכניס את זה לתודעה שלנו, שיש ילדים שיכולים להיפגע מזה, והם לא אה, מתרוממים מזה, להפך, זה יכול לקחת אותם אחורנית. ותמיד אנחנו אומרים שלבנות את החלקים הרגשיים של הילדים לוקח לנו הרבה זמן, גם בתור הורים, אבל למוטט את המגדל הזה זה בהינף יד. מספיקה. אין מספיק משפט אחד שכבר יכול uh, ככה לקחת כן. אותנו אחורנית. עשית לי
0: פלשבק של uh, המורה שלנו בתיכון אומרת, uh, אומרת על איזה עבודה או מבחן, לא זוכרת מה זה היה. Uh, ומי הילד היח... היחיד שלא הגיש את המבחן, תנחשו, כמובן שזה... עומר שלא הגיש, וזה הכל היה כאילו בצחוק, וזה, ואני חושבת שבסוף הדברים האלה, בסוף עושים את התחושה של וואי, אימא'לה, נכון. מה יקרה אם אני אהיה זו שלא תגיש? ממש. עכשיו, איך הדבר הזה מתחבר לבעיות התנהגות? אם יהיה אקלים חיובי, ומה,
1: איך זה משפיע על זה? אז, אז התחלתי אחריות להגיד, כשיש אקלים ואווירה נינוחה ומכבדת, שיש לה את הסעיפים שדיברנו עליהם עכשיו, זה יפחית גם את בעיות ההתנהגות. ברגע שתלמיד מרגיש שהוא נינוח בכיתה, שמקשיבים לו, שהוא יכול לפנות, שיש לו חבר שהוא יכול להיעזר בו, שהוא יכול לתמוך בחבר, זה כבר מפחית בעיות התנהגות. ואנחנו יודעים שזה עובד. מורה שנכנסת, אני יכולה להגיד שכיועצת, מורה נכנסה לכיתה עם א', ב', ג', ובעצם אמרנו, ו- והיא אמרה, אבל למה אצל מורה אחרת הם לא כל כך א- א- גועשים כמו שהם אצלי? ואז ניסינו לפרוט את זה, ואמרנו, רגע, בואי נראה מה אנחנו יכולות לעשות אחרת, כדי שהתלמידים גם אצלך יהיו קצת יותר קשובים. אז ברגע שאת מכירה אותם יותר, ברגע שאת יודעת מה נכון ספציפית לכל תלמיד, זה כבר מפחית את בעיות ההתנהגות שלו.
0: ובעצם את אומרת, זה פחות לוחץ, לא עולה לא, על הטריגרים, נכון? כמו שאני, בימים שאני עייפה, או לא ישנתי בלילה, או שאני עצבנית, אז הבעיות שלי היו יותר חזקות, נכון? חד משמעית. אם אני נוטה להתעצבן על אנשים, אז אני אתן להתעצבן יותר, ואם אני מתייאשת מהר כשאני מתוסכלת מאיזושהי משימה, זה יקרה יותר מהר. זה פשוט טריגר יותר חזק. ואת אומרת, ממש. פה אני מפחיתה את, ה, את הדברים שיכולים אולי לעורר את, ה, את המקום הזה, ולא לא מביאה את התלמיד לקצה. ממש,
1: ואני גם אומר שיש תלמידים שכדי לחפות, ואני ככה עושה במרכאות, לחפות על הקושי שלהם, על הבעיה שלהם, הלימודית או החברתית, הם הופכים להיות ליצני הכיתה, הם הופכים להיות אה, התלמידים האלה ש, אה, שקצת אה, בועטים, במרכאות או לא במרכאות, ולכן, ברגע שאנחנו נכיר ונדע, אנחנו נוכל להפחית את התסכול שלהם, ואז אנחנו נוכל לתת להם את מה שהם זקוקים לו, רגשית, חברתית וגם לימודית.
0: אוקיי, okay, אז נשמע שאנחנו מבינות מה אנחנו רוצות, <laughs> ומצד שני, יש פה... סיפור לא פשוט שאני מצד אחד אם אני מדברת על בעיית התנהגות אני כנראה מדברת על ילד או ילדה מאוד ספציפיים נכון שאני רוצה להסתכל עליו ומצד שני אני גם לא יכולה שכל השיעור אני אהיה כזה גיא תפסיק גיא בבקשה גיא תצא גיא אמרתי לך יש פה עוד 30 תלמידים אחרים שגם רוצים להתקדם רוצים ללמוד אולי הם מוזנחים קצת בדרך הזה איך אני מאזנת את המקום הזה בין. הפרט, שאני מבינה שצריך אותי, לבין זה
1: שיש פה כיתה שלמה? זו ממש שאלה חשובה וקריטית. כשאנחנו נכנסים לכיתה, אז ככה גם דיברנו על זה בהתחלה, אז אנחנו, חשוב שנהיה קשובים לתלמידים. אבל יש לנו 30-40 תלמידים, או קטנטנים בגן, ואיך אנחנו מייצרים את זה? זה באמת מרחב שהוא מרחב של אומנות, כדי שאני אצליח. ואני לרגע רוצה לדבר על מודל מגן שלנו. זה מודל שמדבר על מרחב לדיאלוג, על גבולות ועל נוכחות. זאת אומרת, איך אני... כמורה או כגננת שנכנסת לכיתה, שמה את כל אחת מהזרועות האלה ונותנת להן מקום. אבל אני צריכה לעשות גם עבודה עם עצמי. זו איזושהי עבודת הכנה. ועבודת ההכנה הזו אני עושה גם עם עצמי, אבל גם עם השותפות לי, גם עם הקולגות שלי וגם עם היועצת או הפסיכולוגית, שהן דמויות מאוד מאוד משמעותיות שמלוות אותי. Uh, וכשאני מדברת על מהלך כזה שאני לרגע עושה לפני שאני נכנסת לכיתה, זה אומר שבבית ספר, וזה פחות פנייה למורים ולגננות ששומעים אותנו, זה יותר לה, להנהלה, למנהלים, ליועצים, כשאנחנו מבינים את הסדירויות בבית ספר. חייבת להיות סדירות שתיתן מקום. Uh, למורים, לשבת יחד, ללבן, שתהיה להם מידת עמיתים, שנלמד כלים כדי שנגיע אחרת לכיתה, uh, uh, שנאבד את החוסן שלנו. Uh, ואז כשאני מדברת על uh, מרחב לדיאלוג, על גבולות ונוכחות, אני מגיעה עם איזושהי נשימה אחרת לכיתה, וגם אם יש את גיא, שהוא מאוד מאוד מאתגר אותי, מה אני עושה עם עצמי כדי... שאני אצליח להגיע אליו בדרך שהיא אחרת. וכאן אני רוצה לתת, אה, ברשותך יהודית, אה, דוגמה אה, קטנה על אה, תלמיד שאתגר אותנו מאוד, ודרך הדוגמה אני אדבר גם על הכלי, סמלים ותמונות בדרך להצלחה, זה בסדר? כן. אוקיי. Okay. אז, אז אני גם אדבר על הכלי, ואני גם אדבר על המרחב לדיאלוג ועל גבולות ועל נוכחות. הגיע אלינו תלמיד לבית ספר, כשאני הייתי יועצת, הוא הגיע אחרי שהוא אה, אה, נחל כישלונות בשלושה בתי ספר, הוא הגיע אלינו ילד ממש חבול, רגשית וחברתית. והוא חשב שכשהוא מגיע, הוא ימשיך את, ה, את מה שהוא עשה בבתי ספר הקודמים, כי זה מה שהוא יודע לעשות. ולא שהוא בתי ספר אחרים אה, אה, לא נתנו לו את כל המרחבים שאנחנו מדברים עליהם, אבל היה שם משהו שלא הצליח לקדם אותו. והכנסנו אותו באמצע השנה לכיתה, למחנכת מדהימה בשם אורית, שאמרנו, המנהלת ואני, כאן הוא יצליח, כאן נצליח לשקם אותו. אה, ואחרי מספר ימים אורית יצאה, הגיעה אליי בעיניים בורקות ואמרה לי, בורקות מבכי, ואמרה לי, ורד, או אני או דני בכיתה. שנינו wow. לא יכולים להיות ביחד. וואו. Wow. כל האקלים הכיתתי שהיה לי, כל מה ש... ממש יש לי צמרמורת שאני נזכרת בזה, כל מה שיצר אותי בכיתה במשך שנה וחצי נעלם. הוא עושה לנו בכיתה ממש דברים שהילדים כבר לא היו שם עד שהצלחתי לעצב את הכיתה, ובעצם חלק מהילדים גם נגררים. אחרי ההתנהגויות שלו, אני לא מוכנה, אני לא נכנסת יותר. חשבתי שאני אצליח, אבל מבחינתי, או שאני הולכת הביתה, או שאת מוציאה את דני לכיתה המקבילה, או שלא יהיה אצלנו בבית ספר. ואמרתי לה, בואי, אורית, בואי, רגע, נשב יחד, נחשוב, נראה איך אנחנו נושמות לתוך זה, ונראה מה אנחנו יכולות לעשות. ואם תגידי בסופו של תהליך לא, נחשוב ביחד מערכתית, מה כן נכון עבור דני, עבורך, וגם עבור התלמידים בכיתה שלך. ואז אמרתי לה, בואי, אנחנו, יש כלי חדש שלמדתי, בואי ננסה אותו, כי את ניסית אה, את הגבולות, את הסמכות, וזה לא עובד איתו. ואז אמרתי לה, יש כלי שנקרא סמלים ותמונות בדרך להצלחה. זה כלי מאוד מאוד פשוט, שאני ממליצה לכל אחד ואחת מכם ששומעים אותנו, לנסות וליישם אותו. זה כלי שאנחנו בעצם, דרך המרחב לדיאלוג, דרך הקשר, אנחנו לומדים. את הילד, למדנו את דני, המחנכת למדה אותו, היא למדה להכיר אותו לעומק, היא למדה להבין שהוא מאוד מאוד אוהב את הים, הוא אף פעם לא ראה את מה, הים. אבל מה זה
0: הכלי של הסמלים והתמונות?
1: הכלי של סמלים ותמונות בדרך להצלחה זה, הדבר הראשון זה להכיר את דני, לקחת אותו לשיחות אישיות, זה לבנות יחד איתו. תמונות קטנות שיכולות אחר כך במהלך שיעור להרגיע אותו. למשל, דני, למדנו שהוא אוהב מאוד את הים, והוא אף פעם לא ראה את הים. הוא מאוד אוהב סוסים, הוא מתנדב באיזושהי חוות סוסים בבאר שבע, והוא מאוד אוהב כדורגל. יש... המחנכת, אורית, ישבה איתו ובנתה איתו אה, מספר תמונות כאלה. אז מהי, רגע, רגע, אני מנסה גם לדמיין את הסיטואציה.
0: המורה אומרת, דני, לא אוכל לראות אותו
1: יותר, תוציאו אותו. מפה היא עוברת ל... לשבת איתו שעה. לא, היא עוברת לשבת כן. איתו עשר דקות, רבע שעה, במהלך של כמה מפגשים לאורך שבוע. כן. בהתחלה היה תיווך שלי, ואז מהר מאוד היא נשארה איתו לבד. קודם כל, היא הכירה את דני האחר. היא הכירה את דני שלא משתולל ולא מתפרץ <coughs> ולא חסר גבולות, היא הכירה את, ה- את היופי הפנימי שלו. ואז, אחרי שהם הכירו יותר לעומק, אה, הם נכנסו לשיעור, ודני הרגישה שהוא קצת סוער, אוקיי? היא באה בשלב הראשון והניחה את הפתק הראשון לנגד עיניו. תמונה של ים. תמונה של ים. וואו. אוקיי, זה היה הדבר הראשון. ובמהלך השיעור היא רואה שעוד פעם הוא עוד קצת עושה, היא שמה עוד תמונה ועוד תמונה, זה השלב הראשון. בדרך כלל זה עזר, הוא חזר לעצמו. בשלב הבא, אחרי בערך שבועיים, שלושה, ש... היא הרגישה שהוא קצת יותר סוער, הם עברו לשלב הבא. בשלב הבא היא גם הניחה אה, תמונה, שזה הסמל, וגם אה, היא נגעה בו. משהו ב, אה, בחלק הבין-אישי, בלראות אחד השני, ושלא כל הכיתה יודעת שעכשיו יש איזושהי בעיה עם דני, הם רואים ושומעים, אבל משהו בקשר ביניכם גם חיזק אותו. ואני אגיד ש... זה מרגיש מאוד מיוחד לקבל
0: מהמורה תמונות או פתקים או מסרים. כי אם בדרך כלל דיברנו על זה שהרבה פעמים בעיית התנהגות מגיעה מתוך זה שאני רוצה שיראו אותי ואני רוצה שיתייחסו אליי ואני, ואני צריכה, יש לי איזה מכל ריק של תשומת לב שאני חייבת למלא, אז אני, אני מקבלת אותו ממך בדרך חיובית. הנה, הצלחתי להיות מיוחדת, אבל אולי פחות להפריע
1: לשאר הכיתה. להפריע גם לעצמי וגם לשאר הכיתה, זה ממש ככה. ואני אגיד שאחרי משהו כמו חודש, שהוא הבין, דני, שהוא יכול גם להיות אחרת, וגם לקבל את עצמו אחרת, וגם זה עשה משהו אחר לכיתה. הילדים רצו יותר להתקרב אליו, יותר להיות איתו, יותר לשחק איתו, פתאום הכדורגל הפך להיות לאיזה אישהו חיובי ביניהם בהפסקות. ואני אגיד שהשלב הבא... שהיה, שהוא לא חלק מהמהלך הזה, אבל אורית השכילה אה, אה, לעשות ברגע שהייתה רגיעה בהתנהגות של דני, היא אמרה, בואי ורד, ניקח את זה צעד אחד קדימה, צעד לתהליך של למידה, ולא רק להפחתת התנהגות. זאת אומרת, שמה שהם עשו יחד, היא אמרה, לי אין את הזמן לשבת איתו, אבל ביקשנו מאחת המורות, בשעה פנויה שלה, שגם תיצור איתו קשר ותהיה איתו, והם עבדו על איזשהו מהלך למידה של אחד משלושת הדברים שהוא דיבר עליהם. והם לקחו את הנושא של הסוסים, והם למדו וחקרו והעמיקו, ואז הוא הגיע עם זה לכיתה, ותחשבי, יהודית, מה זה עשה לו לא, מבחינת העצמה האישית שלו? הוא עמד מול חבריו בכיתה. סיפר ודיבר ולימד אותם על הסוסים, ושיתף אותם גם בחוויות שלו, וגם לימד אותם, אז זה, זה עשה קפיצה מדהימה. أو, מרגש. מאוד. אני, אני
0: גם חייבת להגיד שמבחינת האיש חינוך, זה לא פשוט, כי זה בעצם לעשות את ההפך ממה שהאינטואיציה שלי אומרת. האינטואיציה שלי אומרת, אני רוצה להתרחק, אני לא רוצה לראות את הבן אדם הזה יותר בחיים שלי. ואני עכשיו, מתק... מה זה מתקרבת? משקיעה בו יותר ממה שאני משקיעה בשאר הילדים. יושבת איתו בו יותר זמן אחד על אחד, חושבת עליו יותר זמן אחר הצהריים, מדברת עליו יותר זמן עם היועצת, כלומר, הוא הופך להיות חלק הרבה יותר גדול מהחיים שלי, אבל אז אני גם יותר אוהבת אותו. בזה שאני משקיעה בו ורואה אותו, אז, אז בעצם הוא הופך להיות קצת יותר שלי, במובן של, זה, זה פרויקט שלי, זה אתגר שלי, ולא
1: משהו שאני צריכה לסלק החוצה. ולא ויתרתי. כן. זה איזשהו תהליך שגם אורית עשתה עם עצמה, ואני אגיד שאחר כך לקחנו את זה גם שנה לאחר מכן אה, לכלל הצוות. הצוות למד יחד את, אה, את הכלי של סמלים ותמונות בדרך להצלחה, ועוד מחנכות ומורות התנסו בכלי הזה, והם ראו שזה זה אולי פלא קטן, אבל זה פלא מאוד מאוד גדול.
0: כן, אז אפשר, אפשר, אפשר לפתוח עולם מקביל כזה בכיתה. יש את מה שקורה על פני השטח בדיבורים, ויש את ה... כמה תמונות שמוכנות לי, או פתקים ממילים, או אפילו שפת סימנים, נכון? כשאני אה, נוגעת בכתף שלי, או כשאני נוגעת באוזן שלי, אני רוצה להזכיר לך ש... 1, 2, 3.
1: שאני רואה אותך, שאני קשובה אליך, אבל יכולים, גם לא בדרך של התמודדות ועם אלימות, להגיע לאיזה שהם מחוזות טובים ונכונים. ואת רוצה לשמוע יהודית מה קרה איתו? שבסוף אני... מה קרה? תספרי לנו. אני אגיד שזה לא היה... מקווה שהוא לא נזרק מבית הספר? כן, שיהיה סוף עצוב לסיפור. לא, לא, אני אגיד שלפני חודשיים הייתי עם הבן שלי באיקאה, ומאוד מאוד התרגשתי, והוא אמר לי, אימא, מה קרה? אני ראיתי את דני, בוגר, בחור בן 30, עומד באיקאה, משרת אנשים, עומד מאחורי מחשב, מאוד מאוד שירותי, והוא הסתכל עליי, והוא אומר לי, ורד, היועצת? אמרתי לו, כן, הסתכלתי, אמרתי לו, דני? הוא אמר לי, כן, זה אני. הוא אמר לי, את יודעת, ורד, נסעתי לחו"ל, הכרתי בחורה, התחתנתי, יש לי תינוקת, וממש הייתי כולי באיזו אופוריה, כאילו, מה קרה לדני שהתגלגל בין בתי ספר והגיע למקום שהוא אחר? משהו קרה לו מבחינת הגבולות, מבחינת הקשר מים, סיפור מרגש. קודם כל,
0: תודה ששיתפת אותו. יש לי מחשבה שהיא, מעניין אותי מה, מה את חושבת עליה, ואני לוקחת את זה דווקא מתחום ההורות, ומנסה רגע להשליך את זה על חינוך. ויצא לי ממש בשבוע האחרון לבלות עם עוד... זוג חברים שלי והילדים שלהם, שבוע שלם היינו ביחד. והיה שמשהו מאוד מעניין, בעצם בלא להיות איתם שלוש שעות, אלא שבוע שלם, בלראות איך הם מתמודדים עם הילדים שלהם, על האתגרים של, שלהם, מה קורה כשיש טנטרו, מה קורה כשילד אה, עושה בלאגן, מה קורה כשילד צועק, מה קורה כשילד לא מקשיב, מה קורה כשילד מתנהג יפה, מה קורה כשילד עוזר, כן, רגע לראות איך הורים אחרים מגיבים לסיטואציות דומות. והרגשתי כי לפעמים יש איזה ניואנסים שהם ניואנסים מאוד מאוד קטנים, וזה אפילו לא משהו שאפשר להגיד זה כלי, אלא משהו בטונים, או משהו במילים שמשתמשים, או משהו במבט, או משהו בעצירות, או משהו בבחירה למה כן להתייחס, למה לא להתייחס, שנתן לי פרספקטיבה מאוד מעניינת. ותהיתי האם כאן זה יהיה רלוונטי להגיד משהו כמו, לכו רגע להסתכל מה קורה בכיתה אחרת, לשבת בתצפית, לראות... מורה אחרת, מורה אחר, גננית אחרת, מתמודדת עם סיטואציות
1: שאני בטוחה שבסוף יש הרבה דמיון בין סיטואציות. את צודקת ואני מאוד מתחברת. אני אגיד שדיברתי על סדירויות ועל מרחבים שמאפשרים בבית ספר או בגנים תהליכים של למידה ושל למידת עמיתים, זה מתחבר למשבצת הזו. אנחנו מאוד מאמינים במערכת החינוך שמורה הוא לא אינדיבידואל, שנכנס לכיתה, סוגר את הדלת והוא שם, עם עצמו ועם הכיתה, ומה שקורה שם נשאר שם. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מלווים, וחלק מתהליך של הליווי... זה גם למידת עמיתים, אני אגיד שיש בתי ספר שלוקחים את זה צעד קדימה, וכן, אני יכולה להגיד שבשיעורים של הכוחות שבדרך, שזה שיעורים של כישורי חיים, שאנחנו מלמדים מיומנויות תוך אישיות ובין אישיות, אז כן, יש למידה שיועצת מעבירה שיעור בכיתה אחת, והמחנכות של ה... של הכיתות המקבילות נכנסות ורואות ומקשיבות, ואחר כך אנחנו עולים שלב, ואז מחנכת הכיתה מעבירה שיעור, ואז שאר המחנכות צופות בה. זה, אני לא מכירה בתי ספר שצופים בהם בשיעורים אחרים, אבל יכול להיות שכן. ושוב, למידת עמיתים זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, גם לביטחון של המורה, וגם לחלוק את מה שאני מרגיש, אני לא נשאר שם לבד. כן,
0: ומה לגבי... מה שקורה עם המורה או המורה המגננת עצמה, כי הרי... בסדר, אני יכולה לנסות לדבר עם התלמידים ככה, או לדבר איתם אחרת או להקשיב להם, אבל בסוף, הרבה פעמים, עצם ה... איש חינוך גם מכתיב את האקלים, נכון? יש מישהו אחד נכנס ממש לכיתה. ממש
1: חד משמעית. Uh,
0: הכל משתנה, נכנס uh, מורה מקצועי, הכל משתנה, נכנסת המחנכת, הכל משתנה. אז מה עם הדברים שהבן אדם עכשיו שעומד שם יכול לעשות קודם כל בינו לבין עצמו ואז החוצה אל הכיתה או הגן בשביל ליצור אקלים טוב יותר?
1: כן. אז uh, מאוד מאוד חשוב שאנחנו נצליח להגיע רגועים לכיתה. כמו מי שעכשיו זרע
0: כיסא. Uh,
1: איך, איך אני מווסת את זה? כן, כן, כן. כן. אז אה, אה, אני אגיד שיש תורה שלמה של פרופסור חיים עומר, שמדבר על להכות בברזל ועודו קר. ועודו קר. אומרת, כן, ועודו קר. קר, ולא קר. שימו חם. לב, קר. כן, <laughs> כן, כן. זאת אומרת, איך אני... כאיש חינוך, נכנס לכיתה, וגם אם יש uh, תלמיד שמאוד מאתגר אותי, כמו דני, אני לא נכנס לאיזושהי מערבולת כזו. אני אומר לו פעם אחת, אני אומר לו פעם שנייה, ואני לא נכנס למערכת של וכחנות או כוחנות. Uh, וזה מאתגר, לא קל לעשות את זה, בגלל זה אנחנו חושבים שחינוך... זה אומנות. אני צריך גם לווסת את עצמי, וחלק של הוויסות ושל הנשימות ושל ההקשבה לעצמי, ולא קל לעשות את זה, אני צריך לקבל את זה כחלק ממהלך בית ספרי, שהיועצת תעבוד איתנו על זה, שהיועצת תיתן לי את הכלים. אבל מה זה אומר
0: פרקטית? אני עכשיו בכיתה, ילד עולה על השולחן, מתחיל לרקוד, מפעיל מוזיקה מהטלפון ועושה בלאגן. את אומרת, אני לא... צועקת עליו, אני לא עוצרת
1: את הכל. מה זה אומר להשהות תגובה? איך אני, איך, מה אני עושה? להשהות תגובה זה אומר שאני לא נכנסת איתו לעימות. יש פעמים שאנחנו אומרים, יהודית, אמרתי לך. יהודית, אני מבקשת שתרדי. יהודית, תצאי החוצה. יהודית, עכשיו אני אקרא למנהל. בואו לא ננסה להיכנס לזה. עכשיו, יש פעמים שאני אומרת פעם אחת, פעם שנייה, לפעמים גם הילדים בכיתה אומרים, עכשיו, יכול להיות שייווצר מצב שהתלמיד, לא, או, או, לא יענה למה שאני אומרת, והוא ימשיך בהילולה שלו. Mm-hmm. ואז חשוב, שוב, לא להישאר לבד. זה בסדר להגיד לאחד התלמידים, אני מבקשת שתקרא למנהלת, או לסגנית מנהלת. זה בדרך כלל לא קורה כשאני מגיעה באיזושהי הכנה אה, אחרת לכיתה. אז ואני, את לא צועקת. אני משתדלת לא להרים את הקול, אני אומרת שוב, אנחנו... לא מאיימת עליו? אנחנו משתדלים לא לאיים, אנחנו משתדלים אה, כן להציב גבולות, אבל בדרך שהיא אחרת. אני לרגע רוצה לפתוח סוגריים, וכשאני מדברת על גבולות, אנחנו מדברים על גבולות שהם אה, אה, כפופים לתקנון בית ספרי. והתקנון הבית ספרי כפוף לחוזר מנכ״ל שלנו, של אקלים. זאת אומרת שהגבולות הן, למשל, אם עשית איקס, אז מה קורה? והתלמידים צריכים להכיר את התקנון ולדעת שיש איזושהי סנקציה, אבל אנחנו לא רוצים להגיע לסנקציה, אנחנו רוצים דווקא להישאר בחלקים המיטביים והחיוביים. אבל שוב אני אומרת, כולנו אנשי חינוך, ואנחנו יודעים שלפעמים... כלו כל הקצים, ואז שוב, כלו כל הקצים, אני לא נשארתי עם זה לבד, זה כמו שאורית אמרה לי, או אני או הוא. בואו נראה מה עוד אפשר לעשות, ומה אני עושה עם עצמי כדי לא להגיע לשם. אני רוצה להוסיף נקודה נוספת, אבל רגע, זה אומר שלה... ש... כאילו, רק להבין שהבנתי.
0: זה אומר שאני באותו רגע לא מגיבה לזה באופן שאני עכשיו מייצרת חזית, ואחר כך אני באה ומדברת איתו על זה.
1: כמובן, מה זה אומר להכות בבוזג זה אומר שאני אה, אה, לא אכנס לאיזושהי סחרחרה כזאת שאני אגיד לו, תרד, תפסיק את המוזיקה, טה-טה-טה, אלא אני אגיד פעם אחת, אני אגיד פעם שנייה, אני אנסה לגעת בו בעדינות כדי להרגיע, ואם אני רואה שזה חסר שליטה, אז כן, אני יכולה לבקש שמישהו יבוא ויעזור לי לנהל את הסיטואציה הזו, אבל אני אגיד ש... תלמידים לפעמים קצת מחכים לזה, זה איזשהו טריגר עבורם, שהמורה יתחיל לצעוק וקצת יאבד אשתונות. אז זה קורה, וכולנו בני אדם, ואנחנו לא צריכים אה, כאילו להרגיש שאנחנו אה, 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 לא בסדר בסיטואציות כאלה, אבל ברגע שבית ספר מבנה לעצמו סדירות של איך אני... מווסת את עצמי וקשוב לעצמי, ואיך אני כן פונה לעזרה, אנחנו פחות נגיע למקומות האלה. וגם אם אנחנו מגיעים, אז מה אנחנו צריכים שיקרה שם? ואני כן. רוצה אולי, יהודית, שאנחנו נדבר רגע על הרצפים, על העוגנים כן. שיש לנו. והעוגנים האלה יכולים לתת ככה למורים, לאנשי הצוות, לגננות ששומעים אותנו כאן, אולי איזושהי אחיזה שהיא גם אחיזה פרקטית. זה בסדר? כן.
0: כמו שאת אומרת רצפים, הכוונה היא לתכונות
1: שונות שאני מנסה להחזיק בתוכי. מה זה רצפים? אז לא רק תכונות, אז יש לנו ככה כמה רצפים שאנחנו חושבים שאם נבסס אותם אצלנו ובכיתה, אז אנחנו נגיע לאקלים מיטבי יותר ונפחית התנהגויות של אלימות. אז הרצף הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה בין תכנון, לבין גמישות. זאת אומרת שכשאני כמורה, כגננת שמגיעה לכיתה, אני צריכה להגיע מוכנה. עכשיו אני יודעת, יש לפעמים, בייחוד בחטיבה ובתיכון, אני יכולה ביום אחד להיכנס למספר כיתות, ואני צריכה לבנות מספר מערכים, אז אני, השאלה היא איך אני עוזרת לעצמי ואיך בית ספר עוזר לי בזה. אבל באמת הדבר הראשון זה להגיע מוכנים לשיעור. מעבר לזה שאני מגיעה מוכנה לשיעור עם מערך, אנחנו מאוד ממליצים שתהיה פתיחה רגשית בתחילת שיעור, ותהיה סגירה רגשית בסוף שיעור. זאת אומרת שאני אתן איזושהי מעטפת רגשית וחברתית בכיתה, גם אם אני לא מחנכת. הדבר השני, גם אם הגעתי ממש מוכנה, אני צריכה שתהיה לי את הגמישות, את הגמישות הפנימית שלי, להבין שאם הגעתי הבוקר, נכנסתי לכיתה, השעה שמונה בבוקר, קרה משהו בשעות אחר הצהריים אתמול בצופים, או בחוג כדורסל. הילדים גועשים. אני צריכה רגע לעצור, אני צריכה לשמוע אותם, אני צריכה אולי לגשר. אז כאן אנחנו מדברים, אוקיי, אז השיעור יחכה אולי לעוד עשר דקות, ואולי בשבוע הבא אני אעביר אותו. אבל עשיתי שם משהו מאוד מאוד חשוב, משמעותי, שלא יגרור לאחר מכן. עוד בעיות אלימות, עוד בעיות חברתיות. אני אגיד שבשנתיים האחרונות אנחנו מדברים אה, לא מעט, וזה לא כאן לפתחנו, אבל על כל הנושא של דחייה אה, אה, חברתית וחרם. אז זה גם דברים שיכולים להביא ילד שהוא מתוסכל, ילד שהוא בודד, או להמשך של בדידות, או... להחצין את זה לבעיית התנהגות. כן. אז אני אומרת שזה רצף שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: אני יכולה להגיד שפעם הדרכתי בתוכנית חברתית שנקראת אוניברסיטה באם, שבעצם הביאה אוכלוסיות רווחה לתוך האקדמיה. והייתה כיתה, עכשיו זו כיתה, שחלק גדול ממנה היינו אולי קוראים לו בעיות התנהגות. כלומר, אנשים שמגיעים מכל קצוות ה... גם בעיות של אלימות, עוני, אסירים משוחררים, מכורות לשעבר, וואו. הכל מהכל. והיו לנו מערכי שיעור מאוד מוכנים שהיינו מכינים, בנושא פסיכולוגיה, לא משנה. והיו שיעורים שבהם קרה אירוע, נגיד מישהי אמרה, אני לא מוכנה להיות עם מישהו ומישהו כזה בכיתה, כי הוא... ערבי, יהודי, חרדי, משהו. איזושהי אלימות שקרתה בכיתה, איזשהו מישהו שפתח משהו מאוד רגיש, שסיפר על סיפור החיים שלו, וקראנו לאירועים האלה, אירועי לזרוק את המערך. והיינו יוצאים בשיעור הזה, ואומרים, היום זרקתי את המערך. וזה היה ברור שזה המפגשים הכי טובים. כשדווקא היינו מוכנים להגיד, כן, הכנתי, התכוננתי, עשיתי, אבל קרה משהו מספיק חשוב, כדי שאני אקח את כל הדף הזה, ואגיד לו, ביי. או שלא, או שנתראה בזמן
1: אחר, ועכשיו אנחנו בתוך האירוע שקרה כאן כרגע. וואי, אז, זה ממש זה. זאת אומרת שגם אם הכנתי את עצמי, ולפעמים, בייחוד בכיתות הצעירות, אתה מכין מערכי שיעור, ואתה מכין אה, מהלך של אה, משחקים ובנייה, ואתה אומר, אוקיי, אני חייב לעצור, כי אנחנו יודעים שהחלקים הרגשיים והחברתיים הם הכי חשובים. ומפחיתים גם אלימות ברגע שאנחנו מתייחסים לזה. מעולה. איזה אנחנו... עוד רצפים יש לנו? כן, אז הרצף הנוסף, הוא מדבר על רצף של בין מיקוד בפרט, בילד עצמו, לבין מיקוד בכיתה. וגם נתנו את הדוגמה של אורית עם דני, שמצד אחד היא התייחסה אליו, והיא נתנה לו את המקום. הערכה ואת הביטחון, ומצד שני, היא ראתה כל הזמן את הכיתה, וכשהיא אמרה, או אני או הוא, זאת אומרת שהיא התייחסה למה שקורה, לאקלים הכיתתי שלה, שפתאום התערער. אז אנחנו צריכים ברצפים, בגלל זה זה ממש אה, לבנות אומנות ברצפים האלה. ממש אומנות. איך מנות. אני מתייחסת ל, לילד עצמו, ואני אגיד גם, אפתח סוגריים, איך אני מתייחסת להורים שלו, ועל זה ירחיבו בפוסט בדיוק. נדבר על ב- זה ב- בפרק הבא, כן. כן. ואיך אני מתייחסת למארג הכיתתי. אני אעבור לרצף הנוסף שמדבר על בין דרישה להישגים לבין מיצוי אישי של התלמיד. אז מצד אחד אנחנו רוצים, בייחוד בתיכון ובייחוד עכשיו אחרי הקורונה, לראות איך אנחנו מתקדמים ומצמצמים פערים לימודיים, אבל אני אגיד שהפערים הם גם פערים רגשיים וחברתיים. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו נותנים מקום לחלקים הרגשיים, איך אנחנו... משכללים את המיומנויות החברתיות, התוך אישיות והבין אישיות הרגשיות של התלמידים בינם לבין עצמם ובינם לבין החברים שלהם. אז זה גם רצף. ורצף נוסף שלרגע אני אדבר עליו זה בין הכלה. לבין גבולות, שככה דיברנו עליו בזמן, בחצי שעה האחרונה, אם לא יותר. אז איך מצד אחד אני מכיל ושומר על קשר ומכיר, גם ביני, המורה, לבין התלמידים, וגם בינם לבין עצמם. מצד שני, איך אני יודע להציב גבולות? מה אני עושה שם? אני מדבר על סמכות. איך הילד יראה אותי כאיש סמכותי כלפיו. וסמכות לא ממקום שלילי, ממקום חיובי. של הצבת הגבולות. והגבולות צריכים להיות גבולות שהם ברורים, ונכתבו יחד, והם יודעים מה... ועוד דבר ככה אחרון, בין תגובה ישירה ומיידית, לבין תגובה עקיפה, והשעיית תגובה, וככה דיברנו, להכות בברזל בעודו קר. זאת אומרת, לא מיד להגיב בצורה שיותר יותר תוקפנית, אלא לראות איך אני אומרת פעם, פעמיים, תוך כדי זה שאני גם... עושה עם עצמי איזשהו תהליך. אז אלה ככה הרצפים והעוגנים, ואני אגיד ש... זה באמת אמנות. ממש. כלומר, כי אני חושבת שב... הרבה פעמים בכלל
0: כשאנחנו עושים שינויים, אז אנחנו מנסים דבר אחד, נגיד אני אומרת, אוקיי, אני באה עם האכלה, כמו שאמרת, זה לא עובד, ואז אנחנו עוברים לצד השני, אוקיי, no more Mr. nice guy, נכון? עכשיו, אני הופכת להיות כזה תקיפה ואגרסיבית, ואף אחד לא יעבור את הגבול, ואז גם זה לא עובד. ו- ואני חושבת שבכל הרצפים האלה שתיארת, אני מאוד אוהבת את המילה כי זה ממחיש כמה זה לא זה או זה, זה פעם זה, ופעם זה, ופעם קצת מאוד מורכב, ו- ודורש הרבה ניסויים ותהיות ומוכנות רגע לראות מה קורה כשאני מביאה במצב אחד את האכלה, ובמצב אחר אני יכולה גם לשים כובע אחר ו- ולהיות קצת פחות מכילה, או יותר להתמקד במישהו ספציפי ובכיתה, אבל
1: זה, זה לא פשוט <ש> לעשות <ש> את זה. נכון. אני אגיד שהשקעה בתלמידים, בכיתה, את יודעת, למישהו מהצד, יודי, זה יכול להיראות כמשהו אולי טכני שאנחנו צריכים לעשות, אבל אני אגיד שזה משהו מאוד מאוד בסיסי. ו... ולפעמים המורה יכולה להיות מאוד מותשת מזה שהיא מציבה גבולות, מזה שיש איזושהי סיזיפיות, אבל זה משתלם אחרי מספר שבועות. הכיתה הופכת להיות כיתה... קשובה, אמפתית, מכילה, אחרי שיצאנו אה, לאיזושהי דרך שאולי הייתה אה, לא פשוטה, אבל זה קרה שם. וכל הרצפים נמצאים שם. לכן אני צריכה לעשות, אני, איש החינוך, עבודה. אינטנסיבית עם עצמי. ואני אגיד שאנחנו מדברים על שקט חינוכי. אז מה זה שקט חינוכי? שקט חינוכי זה שקט שהייתי רוצה להיכנס ולראות איך הכיתה, היא לומדת מתוך לקיטת אחת אחריות, מתוך הקשבה לאחר, מתוך חברות, מתוך אמפתיה, מתוך שייכות למקום הזה שאני נמצא בו חצי משעות היום שלי. אז
0: זה שקט חינוכי בניגוד לשקט העשייתי. זה לא כזה, הנה, הם שקטים למרית עין, אבל בעצם מתחת לפני השטח
1: הדברים הם פחות, פחות עובדים. אבל כשאנחנו מדברים על שקט חינוכי, זה שקט חינוכי במרכאות. אנחנו לא רוצים... אם אני נכנסת כיועצת לכיתה והיא שקטה מדי, אני אומרת, גם שם קורה משהו. זה גם קיצוני. זה צריך להיות משהו ביניים כזה. ולמשל, יש מורים שקשה להם, למשל, שיש טיפ-טיפה רעש, אבל כשאנחנו נותנים עבודה בקבוצות, אני רוצה לשמוע את האינטראקציה עם הילדים, אני רוצה לחוש אותם. זה לא שקט של דממה, זה שקט של עשייה. זה שקט שהוא שקט טוב, שהוא מיטיב איתם.
0: יפה. ותגידי, ככה לקראת סיום, יש מהניסיון שלך, נגיד, איזה טיפ או שניים שאת רואה, שהרבה אנשי חינוך נופלים באותו מקום בהקשר הזה? איזה מיתוס שיש לנו אינטואיציה שאנחנו צריכים לעשות דבר אחד, אבל בעצם ההפך הוא הנכון, ו- ואלה נקודות כאלה לקחת לדרך ו- ולשים לב אליהם, כשאנחנו, רגע לפני שאנחנו נכנסים לכיתה?
1: אני אגיד שככה, מהניסיון שלי כיועצת, אז יש הרבה מורים שאומרים, אתם כל הזמן מדברים על שני הזרועות האלה, זרוע אחת של הקשבה ושל קשר וזרוע של גבולות. והרבה פעמים מורים אומרים, אני נותן את המקסימום לאותו תלמיד, אני נותן את המקסימום לתלמידים, והם אה, מתייחסים אליי בחוסר הכבוד, או לא אמפתיים אליי. ואני אגיד שאנחנו כל הזמן ממשיכים להגיד שהחלק של הקשר... הוא חלק שהוא מהותי. אם אנחנו לא נצליח לייצר את הקשר, לא נמצא לזה את הזמן ולא נמצא לזה את הפניות שלנו, יהיה לנו מאוד קשה לקדם מהלכים כיתתיים. ויהיה לנו אה, קשה גם לקדם את החלק של ההישגים. איך אומרים לפני ההישגים? קודם כל יחסים. אז באמת לאותן מורות, לאותן גננות, אני תמיד אומרת, בואו ננסה לראות איך אנחנו כן מצליחים לייצר את מערכת היחסים הזו בתוך כל... הסדר יום הכל כך עמוס שלנו. מהמם. אני חושבת שזה
0: מאוד מקביל גם למה שקורה במקומות עבודה. כששואלים אנשים מה את אוהבת בעבודה שלך, אם אנשים אוהבים את העבודה שלהם, התשובה המרכזית ביותר תהיה, אני אוהבת את האנשים שאני עובדת איתם. <אח> ואני חושבת שגם כאנשי חינוך, אנחנו יכולים לומר, אם אני אוהבת את הקולגות שלי, אם אני אוהבת את המורות שאני פוגשת בחדר המורים, או את שאר הגננות, או את המנהלת, זה יהיה מקום שאני ארצה לבוא אליו. אם אני מרגישה שאני בתוך להקת זאבים, תחרות מרפקים, <אח> אני לא ארצה להיות שם. ובאותה מידה זה קורה גם ב... בדבר המקביל הזה שנקרא כיתה, אם יהיה אקלים שהוא לא חיובי. אנחנו לא רוצים להיות שם, ובגלל שהם תלמידים ואף
1: אחד לא לגמרי שואל אותם, אז זה פשוט יוצא בדרכים אחרות. ממש ככה. נכון, הגדרת את זה הכי נכון שיכול להיות. אז כן, חשוב לנו לראות איך אנחנו מצד אחד עובדים עם עצמנו, עם הצוותים שלנו, איך אנחנו מקבלים את התמיכה, ומצד שני, איך אנחנו עושים את זה עם התלמידים שלנו ועם ההורים שלהם, שזה סופר חשוב ממש. אני אגיד שבתקופת הקורונה יצא איזשהו מחקר של פרופ' עידית כת, שהיא דיברה על להכיל את המכילים. אז זה לא רק בתקופת הקורונה, אנחנו חייבים לראות איך אנחנו ממלאים את האנשים שלנו, איך אנחנו נותנים להם עצירות בתוך כל היום-יום הלא פשוט שיש לכולנו. מהמם. אז
0: אני חותרת לסיכום. אז דיברנו היום בעצם על uh, האווירה, האקלים הכיתתי. השווינו את זה למזג האוויר, שמאוד ברור לנו איך אנחנו מרגישים כשאנחנו פותחים את הדלת, מה אנחנו רואים מולנו. ככה גם כשאנחנו פותחים את דלת הכיתה, אפשר להרגיש את מה שקורה שם. האווירה והאקלים הכיתתי ישפיעו על ההתנהגות של, שלנו, וכלומר שלכן כאנשי חינוך, כמה אנחנו נהיה במיטבנו שם, וכמובן על התלמידים בכיתה, כמה בעיות התנהגות יצופו יותר-פחות, כמה חזק זה יהיה, ולכן זה משהו ששווה מאוד להשקיע בו. דיברנו על זה שזה מעשה אומנות, שקל לדבר על עקרונות, אבל בסוף יש כאן המון 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 שילובים לעשות, שמרגישים לפעמים סותרים, נכון? בין גבולות להכלה, לבין לראות את הפרט, כל כיתה לבין אה, אה, להתקדם עם החומר לבין להגיד אוקיי לא משנה עזבו את החומר בואו אה, נפתור שנייה את הדברים זה, זה נורא 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 מאתגר ואני חושבת שקודם כל כל מי שמקשיב ומקשיבה יכולים לתת לעצמם איזה חיבוק או טפיחה על על ההתמודדות הכל כך מורכבת הזאת עוד בתוך מצבי סטרס אה, והצענו כמה עקרונות את הצעת כמה אה, עקרונות הצעת להכות בברזל כשהוא קר כלומר לא לשים על עצמנו את המחויבות והבאמת אה, זה שלפתור משהו בזמן שהוא קורה, כי בדרך כלל זה רק מסלים, ואז עוד יותר קשה לצאת מזה, אז לנסות להגיב כמה שיותר ברוגע, ולפתור את הדברים אחר כך בצורה... כשיש יותר משאבים, עזרה, אה, להתייעץ עם אה, שאר הצוות, עם המנהלת, עם היועצת, כלומר, להרגיש שאני לא לבד בתוך הדבר הזה, אני בטח לא המורה או המורה ההגננת היחידה שמתמודדת עם אתגרים כאלה, אה, ובכלל להתייעץ ולהיעזר, לראות כמה שיותר אפשרויות. אה, הצענו את הוויסות העצמי של, שלי כמורה או כמורה, רגע לפני שאני נכנסת, לזכור מה באתי לעשות כאן ולהיכנס ככה עם, עם כמה שיותר כוחות. אה, יצירתית של בעצם ליצור תקשורת עם תלמיד או תלמידה שהם יותר מאתגרים אותנו בדרך שהיא לא מילולית, בעצם בדרך סמלים ותמונות, תמונה של ים, תמונה של גלים, מסר, שפת סימנים, כדי לגעת באותו ילד או ילדה. ובסוף עבודה לא פשוטה, אבל עושה לנו חיים יותר קלים בטווח הארוך, וגם עוזרת לכיתה שלנו להרגיש טוב.
1: אז עוד משהו שחשוב לך להוסיף רגע לפני סיום? לא, סיכמתנו עולה את כל הדברים שככה רציתי לבוא ולהגיד, ובאמת אני חושבת שכולנו, אנשי החינוך, באים מנקודה של באמת רצון לקדם ולהשפיע, ולהשפיע בטווח הקצר, אבל גם בטווח הארוך, אנחנו רוצים לראות את התלמידים שלנו אחר כך אזרחים, מועילים ואפקטיביים בחברה. ואני בטוחה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולות לעשות ויכולים שינוי קטן, נקודתי, שיוביל אחר כך לאדוות מאוד מאוד גדולות. וכן, החינוך הוא יצירה, ואנחנו אומרים, אקלים זה תשתית ליצירה, של, ליצירה שהיא רחבה ומשמעותית, ואנחנו צריכים כל הזמן לזרוע את הזרעים כדי לקדם.
0: מעולה. אז תודה רבה רבה, עוברת גיל. תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים, שהקשבתם לפרק הזה. מקווה שזה ייתן לכם את הכלים ואת הכוחות להתמודדויות הבאמת מעוררות השראה שאתם ניצבים בפניהם. אני הייתי איתכם, יהודית כץ, וזה היה הפרק השלישי של הפודקאסט של משרד החינוך, הקשבה אליי. ביי ביי.